0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Pierre-Higget, journaliste à Vanity Fair, qui publie « L'Élysée à la plage », un livre très instructif sur les vacances de nos présidents de la République, où l'on s'aperçoit qu'en 50 ans, tout a changé. On est passé de vacances qui duraient un mois et demi, que l'on pouvait passer chez des amis milliardaires, dans un palace 5, étoiles à l'étranger, ou à redécorer Brégançon avec l'argent du contribuable. » À nos jours où l'on n'a presque plus le droit de prendre des vacances, surtout pas chez des riches, encore moins à l'étranger, et il faut travailler tout le temps, surtout en vacances. Et l'on commence comme d'habitude par une image symbolisant notre époque. Voici celle que vous avez choisie,
1: Pierre-Higget c'est Valérie Giscard d'Estaing avec Nounours. Avec Nounours, de Bonne nuit les petits. J'ai choisi cette image qui n'est pas vraiment d'actualité en fait, mais qui me rappelle quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est euh, Emmanuel Macron avec les youtubeurs, vous savez, McFly et Carlito. Cette, euh, cette vidéo qui a fait beaucoup parler euh, des gens qui ont salué cette vidéo, qui ont dit que... Ben, le président, justement, il communiquait avec les outils de son temps, il parlait à la jeunesse, à un an de la présidentielle, et puis d'autres qui ont dit que c'était vraiment la dégradation, la déflagration de, de, de la fonction présidentielle. Et finalement, on remarque que Valérie Giscard d'Estaing, à l'époque, il accueillait Nounours de Bonne nuit les Petits, la star des enfants, à l'Élysée. Ça, c'est pour, je crois... Son premier Noël à l'Elysée. Oui, on va
0: voir d'ailleurs, parce que la photo sur Nélargé, on voit les enfants. Hein. Voilà, les ça.
1: enfants qui écoutent
0: le président et qui regardent Menour.
1: Voilà, et il invitait tout le monde à l'Elysée. Mireille Mathieu, mmh. euh, beaucoup, je, il y avait, il y avait d'autres, d'autres artistes pour ce premier arbre de Noël. Une tradition d'ailleurs qui, sera, qui que continuera Mitterrand, puis Chirac. C'est une vraie tradition élyséenne. Et donc, je trouvais ça assez marrant, finalement, de voir un président avec la star des, des enfants, là plutôt, de l'époque. Et Emmanuel Macron, finalement... Euh, oui, il fait la il, même chose. Voilà, il fait la même chose. Et un président, et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra avec un, les présidents en vacances, il sait se servir des outils de communication de son temps.
0: Alors, les présidents en vacances, quand j'ai vu votre livre, je me suis dit comment on peut traiter d'un sujet pareil. Ça ne va pas être intéressant. Et en fait, c'est passionnant. Parce que c'est le récit de nos tolérances à nous, les Français. On voit bien qu'elles ont beaucoup changé depuis 5 ou 60 ans. Alors, commençons. Alors, Pierre-Higès, j'ai découvert grâce à votre livre qu'il y avait eu un avant forme de Brégançon, cette forteresse militaire sans fenêtre, hein, quasiment, ce sont des meurtrières comme on va le voir tout à l'heure, base de plafond, euh, la, pré- la résidence d'été des présidents de la République, de la 3e et de la 4e République, c'était le château de Vizille dans l'Isère, un château de contes de fées avec un parc gigantesque, on le voit derrière moi, ils ne s'embêtaient pas à l'époque, hein. les, non, la presse
1: et les Français des beaucoup Moins regardant qu'aujourd'hui. Complètement. hein, C'est presque le château de la Belle-au-Bois-Dormant. Il y a des grandes tours, il y a un grand... Il y a un grand parc avec un, un, un étang, des cygnes. C'est vraiment un conte de fées. puis vous regardez toutes ces montagnes, cette verdure. Oui, et les présidents, on est près de Grenoble. Hein. Voilà. Et les présidents adoraient, euh, adoraient Vizille, notamment Albert Lebrun et Madame Lebrun, la présidente, hein, comme on disait à l'époque, adoraient, même si elle trouvait ça un peu trop grand parce qu'il y avait des marches partout, partout, partout et il n'y avait pas encore d'ascenseur. Et alors le général de Gaulle, lui, il y est allé une nuit... Et euh, il n'a pas trop aimé. C'est surtout Yvonne de Gaulle hein, qui n'aimait pas. Parce Yvonne de Gaulle, elle n'aimait rien à part euh, la boisserie, leur résidence à Colombelle et deux églises. Elle n'aimait pas l'Élysée. elle ne voulait pas mettre les pieds à Brégançon, elle n'aimait pas Visille. Donc, finalement, Vizy a été un peu oublié. Ouais. Euh, c'est c'est bien... devenu un musée. C'est hein. devenu le musée de la Révolution française. Ouais. On, on l'oublie souvent. C'est vrai qu'on connaît pas trop le château de Vizy. Alors que c'est ouais, le il musée... y a un parc absolument gigantesque. Voilà, ça, ils, étaient, ils étaient
0: très, très bien. Hein. Ah, il y a très, très bien. Beaucoup alors, de domestiques. Ah oui,
1: c'était vraiment... On se déplaçait avec toute la cour, hein, encore, hein, <rire> sous la Troisième République. Hein. Tout le monde venait, les conseillers, les domestiques, et puis toute la famille aussi, les petits-enfants, les enfants... Il passait du temps à pêcher dans à pêcher justement dans les temps. Oui, c'était les se... vraies
0: vacances du président de la République On admettait à l'époque qu'un président de la République il avait moins de pouvoir qu'aujourd'hui. mais On admettait qu'il prenne des vacances. Complètement. Alors simplement. pendant
1: ces vacances-là, il continuait à recevoir quand même euh, les notables du coin, euh, le curé du coin, l'abbé, bien sûr. Il y avait toujours quand même un petit peu chose que, qui se fait plus trop. Un peu à Brégançon, Macron reçoit euh, Angela Merkel ou Theresa May ou Vladimir Poutine, mais euh, il ne reçoit pas les notables du coin. Enfin, là, il recevait toujours. Euh, le préfet, euh, voilà. Enfin, donc euh, il restait quand même dans son rôle de président, mais il prenait le temps de lire, de regarder des films déjà à l'époque, et puis de se promener, et de, de, de se Une salle de reposer. cinéma comme. Euh, voilà, <rire> une, petite, bon, enfin, euh, une salle de cinéma de l'époque. Mais...
0: <rire> Alors le, le général de Gaulle, lui, euh, va prendre le fort de Brégançon comme. Euh, résidence officielle du président de la République. On voit d'ailleurs des pages de votre livre avec des photos. Chaque président a droit à ses photos de vacances. On en verra un certain nombre. Euh, le fort de Brégançon, euh, euh, finalement, ne va pas lui plaire. Il y passe une seule nuit et, euh, et il préfère... Euh, Retourner à la boisserie. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur la boisserie, euh, à Colombelles les deux églises. Euh, on voit bien que tout a changé. Là, on voit le fort de Brégançon, mmh, hein, mmh. c'est cette forteresse militaire. Hein. C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, c'est, vraiment, Mais...
1: c'est vraiment pas très agréable, hein, le fort de Brégançon. <rire> c'est vraiment pas le lieu de villégiature rêvée comme ça. De l'extérieur, c'est plutôt joli, mais à l'intérieur, c'est très bas de plafond, comme vous c'est disiez, vrai. des petites fenêtres avec des lits en fer. Ce n'est pas le grand confort, hein. ce n'est pas, c'est pas une ville de la Côte d'Azur. On voit
0: bien qu'on les a punis, en les envoyant à Brégançon, c'est une punition. Mais justement, je voudrais qu'on s'arrête sur la boisserie, parce que ça dit pas mal de choses de notre changement d'époque aussi. D'abord, la boisserie, euh, c'est une maison que euh, Charles de Gaulle a achetée en Viagé, et, euh, et la propriétaire, vous le racontez, est morte au bout de deux ans, oui, noyée dans sa baignoire. Dans sa baignoire. Euh, un autre président, on aurait enquêté <rire> et il y aurait eu des rumeurs
1: d'assassinats, de complots euh, qui perdureraient encore aujourd'hui. Mais euh, leur, leurs amis avaient dit à l'époque que c'est la seule bonne affaire que le général <rire> de Gaulle a réussi à faire dans sa vie. C'est sûr, il a payé pendant deux ans. Voilà. Et, et
0: évidemment, normalement, les soupçons auraient dû se porter sur lui. Aujourd'hui, on en ferait tout un plat. Mmh, à l'époque, euh, je ne sais même pas si les, les journalistes non. étaient au courant de cette histoire de, de viager. Ça s'était passé avant qu'il soit président. Bien entendu, il y a une autre histoire que vous racontez qui est très drôle. Pendant l'été 1960, il n'aime pas beaucoup le cyclisme de Gaulle. Ça n'intéresse pas. Mais bon, l'étape du Tour, qui est extrêmement populaire, passe à Colombay. Donc, il décide d'y aller. On prévient Jacques Godet, le patron du Tour de France. Et il immobilise le Tour de France pour que les, les coureurs puissent aller saluer le président de la
1: République. Voilà. C'est invraisemblable. On ferait ça aujourd'hui, ce sera un scandale. Il n'aime il, il pas, pas le sport de Gaulle, il n'aime pas le foot, il n'aime pas le, le, le vélo. Il n'ira
0: même pas aux Jeux Olympiques de Grenoble.
1: Non, non, ce n'est vraiment pas quelque chose qui l'intéresse. Mais euh, c'est Yvonne de Gaulle, là encore, alors ils étaient en vacances à Colombey. elle dit le Tour de France passe à Colombey. il faudrait peut-être qu'on y a. Et, bon, il se laisse convaincre par Yvonne de Gaulle. Et c'est organisé le matin même, hein. les responsables du Tour de France, la police sont prévenus à la dernière minute, c'est pas dans l'agenda présidentiel si je puis dire, et donc bah, il, il se mêle à la foule, en plus il est très grand, on le voit arriver derrière, et là tous s'immobilisent, tout le monde salue le général, il y en a quelques-uns quand même qui se faufilent, ouais, quelques, quelques coureurs cyclistes qui ne veulent et, pas et, s'arrêter. C'est celui qui va gagner d'ailleurs, voilà, le, celui... c'est celui qui ne s'arrête pas. Voilà, mais et... il est très mal vu, hein. très voilà. mal vu de ne pas avoir salué le général de Gaulle. Voilà,
0: on lui reproche son manque de respect à l'égard <rire> du président de la République. C'est vraiment une autre époque, c'est assez magique. Euh, il faut savoir qu'aucun journaliste n'a jamais été admis à l'intérieur de, 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 de la boiserie. Non, donc Une, une il... fois,
1: fois par Match, mais il n'était pas président de la République et c'est la seule ouais, fois. Ouais. Voilà, il ne communique pas sur ses
0: vacances, de Gaulle, c'est ça qui est intéressant. Euh, ça va tout, tout va changer avec Georges Pompidou, qui est plus moderne, il faut bien le dire. Vous racontez que Georges Pompidou, il était banquier, euh, sa femme avait une Porsche et il passait ses vacances à Saint-Tropez.
1: Voilà, c'est les, les, les Pompidou, c'est quand même une autre ambiance, hein. oui. c'est, c'est en couleur, on va et, dire. Et Claude Pompidou adorait prendre des vacances, elle disait « j'aimerais avoir des maisons dans toute la France, j'ai des maisons en rêve dans toute la France ». Elle adorait ça, c'est ce qu'elle préférait euh, dans bah la oui, Elle aimait pas l'Élysée. Voilà, elle n'aimait pas… c'était les vacances et les mondanités. Et les Pompidou, ils allaient à Saint-Tropez, ils adoraient avec les Rothschild, ils adoraient les mondanités, et quand euh, Pompidou est devenu euh, Premier ministre… De Gaulle, il a dit, Saint-Tropez, c'est fini. Maintenant, il faut, <rire> les se Bretagne, mettre, la Bretagne. Il faut aller en Bretagne. <rire> voilà. Et finalement, Pompidou, il, est allé, il allait dans, dans trois lieux de vacances différents. Mais oui, parce en... qu'à
0: l'époque, il faut dire un mois et demi de vacances. Un mois et demi Mais de vacances. Des vraies
1: vacances. avec des vraies euh, oui, oui. vacances. Il amenait pas les dossiers, il jouait vraiment à la pétanque. C'est, c'était ça, oui. Il avait, on, on lui apportait des dossiers qu'il signait. Il travaillait très, très vite, Pompidou. Il signait vite fait des dossiers, euh, un jour sur deux. Et puis, il avait vraiment du temps pour lire, pour jouer à la pétanque, <rire> c'est vrai, vous, vous oui. le dites, avec des amis euh, à Brégançon, euh, pour écrire, écrire, mais des écrits personnels, mm-hmm. euh, écrire des poésies, donc il avait vraiment du temps. Et il changeait de lieu de vacances t- trois fois en un mois et demi. Donc, donc, donc là, il, c'est la Bretagne. La Bretagne, Alors, il la Bretagne, souvent par la Bretagne.
0: Vous dites que, puisque là, De Gaulle lui avait dit la Bretagne, donc il va en Bretagne, euh, il va chez les Betancourt, il j- va chez des amis milliardaires. J- Ce qu'on reprochera plus tard à Nicolas Sarkozy... Euh, – Pompidou le fait en toute impunité,
1: à l'époque ça ne choque personne. – Non, ça ne choque personne et d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing le fera On aussi, le son, aussi premier, oui. son premier oui. été hein, hein? chez des amis milliardaires. Et donc Pompidou après il loue un, un petit manoir en, Bre- en Bretagne où, dans lequel il va 15 jours euh, au début de l'été, puis après c'est Brégançon. Puis, euh, on l'oublie souvent, ça, euh, parce qu'on parle souvent de la bergerie de Mitterrand. Mmh. Pompidou avait aussi sa bergerie à Cajar. Voilà, on et, le voit là d'ailleurs. Et alors là-bas. là, c'était un peu, vous savez, le, le hameau d'Arène. Hein, non, je me suis trompé, pardon, on
0: me dit dans l'oreillette, c'est Brégançon. Je confonds Brégançon ah oui, et là, c'est, 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 Ah oui, c'est <rire> la
1: terrasse de Brégançon. Enfin. <rire> mais euh, à Cajar, c'était vraiment une bergerie qu'ils avaient fait rénover. Ils aimaient justement ce côté très champêtre. On joue aux paysans, donc ils avaient des moutons, mais ils n'en faisaient rien, mais c'était joli. Hein. Leur fils Alain Pompidou, c'est ce qu'il m'a dit, c'est juste voilà, que les là moutons... Là, c'est cageur Voilà, ça faisait joli, euh, lui chassait elle montait à cheval, il recevait beaucoup d'amis, ils avaient fait ils avaient fait alors on parle souvent de la piscine de Brégançon justement là, ils avaient fait une piscine dans une vieille citerne. Donc tout était vraiment on joue euh, aux paysans d'ailleurs, ils invitaient souvent les paysans du coin à c'est, déjeuner. C'est les années 70. Voilà, hein il disait que c'était vraiment et puis il disait que cette euh, cette bergerie justement à Cajar, ça serait le rêve de tout le monde dans quelques décennies. Et c'est un peu ça. Tout le monde rêverait dans quelques décennies d'avoir des œufs frais le matin. Du bon lait bio, ben, il ne s'était pas trompé. Ce qui est
0: très intéressant aussi, c'est qu'on voit tous nos présidents pendant l'été qui vont à la messe. De Gaulle va à la messe, euh, Georges Pompidou va à la messe, pas Mitterrand. En revanche, euh, Giscard allait à la messe, Chirac va à la messe encore. Ah, et après... Chirac,
1: beaucoup même. Hein? Souvent, sa seule sortie à Brégançon, c'est, <rire> c'est la messe. Parce que il aimait pas trop, il voulait, il, il voulait euh, r- r- réglementer un peu sa, sa médiatisation. Donc, il sortait quand il avait décidé, quand Claude Chirac, qui est de, sa fille, et euh, en même temps, sa conseillère presse hein, euh, avait décidé qu'il allait sortir. Et souvent, la seule sortie, c'était justement la messe le dimanche matin. Il était très ami avec le curé de, de bormes les mimosa surtout Bernadette Chirac, euh, assez bigote finalement, qui, qui était très ami avec le curé de bormes les mimosa Et finalement, cette messe le dimanche matin, ça renvoyait l'image qu'il avait envie de renvoyer, l'image hein, d'un bon grand-père, de, 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 un bon père de famille, un bon grand-père euh, avec des valeurs euh, hein, de droite donc, c'était, c'était cette image-là. Les vacances servaient aussi à ça. Hein. Oui, aujourd'hui, ce serait très mal vu d'aller à la messe, évidemment. Ah ben, ça serait très mal vu. J'en <rire> avais parlé justement avec l'ancien curé de barbe mimosa et il me disait « Ah, je ne sais pas, je ne sais pas ». Je dis bah, « C'est sûr qu'Emmanuel Macron, vous imaginez si Emmanuel Macron allait à la messe aujourd'hui ?» à, à prévention... Sachant que
0: Gérald De Gaulle avait toujours dit qu'il y allait en tant que... Euh, personne privée et qu'il n'allait pas à la messe en tant que président de la République. On peut faire aussi la différence.
1: Oui, oui d'ailleurs, euh, il, y avait un, il y avait un siège à, à Colombel les deux églises, dans l'église de colombelles et deux églises, réservée pour le général devant l'hôtel, et lui préférait se mettre sur un banc tout au fond, mmh. en toute discrétion. Voilà,
0: en, tout, en homme, c'était voilà. sa vie privée, effectivement. Euh, donc, je, Georges Pompidou, euh, euh, il faut bien euh, savoir que quand il découvre Brégançon, euh, le général de Gaulle n'ayant passé qu'une nuit, tout ça est dans un état lamentable. Euh, Claude Pompidou, qui avait déjà redécoré l'Elysée, va redécorer Brégançon avec des meubles tout aussi modernes. Voilà. On les voit là d'ailleurs à Brégançon, euh, Georges et, et Claude Pompidou. Elle va tout redécorer. À l'époque, personne n'en fait un plat, qu'on a dépensé de l'argent du contribuable pour ah, rénover une résidence, privée du, enfin, une résidence
1: officielle du président de la République. Tout le monde trouve ça normal. Voilà, et puis toutes les premières dames hein, vont oui. redécorer ça sera Alors, euh, Claude Pompidou, ce sera à la sauce donc, très contemporaine. On connaît le, le, le ouais. style des Pompidou. Après, Anémone Giscard d'Estaing ramènera quelque chose de
0: plus... Ça, on, voit, euh, on voit ça aujourd'hui. Hein, voilà, quelque, que c'est quelque aujourd'hui. chose de
1: plus provençal, néo-provençal, avec des, des fauteuils aussi Louis XV et tout. Et puis, Bernadette Chirac, alors elle, qui avait une passion pour redécorer les lieux de la République, que ce soit la Lanterne à Versailles ou Brégançon, elle a aussi mis sa petite touche personnelle. Après, Bernadette Chirac, il n'y aura pas vraiment de redécoration de Brégançon. On sait que... Et le
0: minimum qu'il va y avoir, ça va faire scandale, mais ne dévoilons pas voilà. tout, on y, on y arrivera. Euh, passons à... Passons à... Mais d'abord, je vais dire, il y a quelque chose que, que, l'on, que j'ai fait le rapport en lisant votre livre. Euh, tout le monde sait que Georges Pompidou a laissé rentrer les caméras de télévision à l'Elysée, justement pour qu'on voit la redécoration de Mme euh, Pompidou. Il laissera les caméras rentrer à Brégançon également. Mmh. Et, mais vous ramenez euh, à l'origine de tout ça, c'est Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, en 1962, redécore la Maison Blanche, parce qu'elle est jeune, parce mmh. qu'elle est moderne, et laisse entrer les caméras de télévision, et ça va donner des idées à tout le monde. Elisabeth II va faire la même chose à Buckingham quelques années après, elle le regrettera amèrement. Et, et les Pompidou font la même chose à leur tour. Au fond, c'est Jackie Kennedy qui a lancé cette mode. Oui,
1: oui, complètement. Les Kennedys ont... Je, il y avait, c'était un reportage incroyable où elle faisait visiter toutes les pièces de la Maison Blanche. Comme vous le dites, après, Elisabeth II, ce sera ce, ce documentaire un an avec Elisabeth II. Après, ouais, elle l'interdira, censurera. Il est caché encore dans les coffres de la BBC, hein, ce documentaire. Et puis... Euh, Pompidou aura été inspiré aussi par ça surtout Valéry Giscard d'Estaing qui lui adorait Kennedy il était, quand il était euh, au ministère euh, des Finances il avait rencontré euh, Kennedy, Valéry Giscard d'Estaing. Il avait pris une photo vraiment de groupie hein, avec lui, il l'adorait. Et donc, vraiment, lui, il a, il a essayé, vous voyez, là, c'est, cette photo justement avec la En la maillot famille, de bain, avec en la famille de bain, sur le bateau. avec les, les enfants. C'est ouais. vraiment à la sauce Kennedy, ça. c'est vraiment... Ouais.
0: Mais il faut dire, il a 46 ans, il a l'âge quasiment euh, Complètement. De, 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 de Kennedy il, en arrivant ça, au pouvoir. Il est jeune, il est moderne. Bah oui, donc... ça, ça
1: fait un peu plus rêver. Et puis, il faut ouais. dire, il, il faut se souvenir qu'avant lui, Georges Pompidou, euh, les derniers mois. Il était gonflé par la maladie, par les traitements médicamenteux. Euh, les Français s'inquiétaient pour cette santé, que, en plus on cachait son état de santé. Donc là, on a un président jeune, euh, en bonne santé, qui s'était d'ailleurs montré, euh, vous vous souvenez, dans les vestiaires euh, après un match de foot pendant la campagne présidentielle. Donc euh, son premier été, il, il, il rejoue, il rejoue cette, cette mise en scène du, de son corps jeune et, et fringant, en fait. Il montre qu'il est en, en pleine forme, qu'il est sportif et en bonne et, santé. Et au
0: fond, il montre qu'il n'est pas Georges Pompidou. Et on va voir qu'il y a dans les vacances des présidents, à chaque fois, et notamment le premier été, consiste à montrer qu'on n'est pas son prédécesseur. Et on va le voir, c'est systématique, et généralement, ça se retourne contre, contre le président. Le, le qui...
1: premier été, c'est vraiment une épreuve, d'ailleurs. Je Absolument. l'appelle comme ça, c'est l'épreuve le, du premier l'épreuve été. L'épreuve du premier été,
0: la plupart le loupe. Alors le premier été de, de Valéry Giscard d'Estaing, il le passe chez des amis milliardaires, à saint jean cap ferrat deux choses qui, aujourd'hui, seraient trop, totalement prohibées, d'aller chez
1: des amis milliardaires et d'aller dans un endroit trop, trop chic, comme l'est saint jean cap ferrat Oui, oui, complètement. Mais en fait, Valéry Giscard d'Estaing ne voulait pas changer alors, euh, ses habitudes. Euh, avant, il partait en vacances avec toute sa famille, un peu partout. Il partait en Italie, dans le sud de la France. Et donc, pour son premier été, il voulait continuer à se montrer, justement, les vacances. C'est le moment où je retrouve ma famille. Et donc, il allait... Euh, chez des amis avec tous ses enfants. Enfin, et, C'était et... la tactique de, de Velázquez Cardésta qui conduisait lui-même sa voiture, complètement... qui remontait les Champs-Élysées
0: à pied et pas euh, complètement et pas... complètement d'ailleurs
1: bah... pour ce premier départ en vacances. Euh, Anémone et les enfants étaient partis un peu avant lui et lui a fait la route seul euh, <rire> au volant de sa voiture. Il s'était arrêté dans une prison, euh, je le raconte le à fameux. Lyon parce qu'il y avait eu euh, il y avait eu des mutineries à l'époque où il avait euh, serré euh, la, main, la, la main de… – Mais de gens
0: qui n'avaient pas encore été condamnés, voilà. c'est ce qu'il a dit lui-même, parce que voilà. ça avait
1: choqué évidemment son électorat, ça, ça avait
0: de cho... droite, conservateur, on ne sert pas la main d'un prisonnier s'il si est encore innocent. – Voilà, donc <rire> première
1: étape des vacances, c'est ça, donc déjà, il donc, y avait un vrai changement, et, et deuxième étape, donc des vacances chez des amis à saint jean claude Ferrat, où il se montre au début, alors il est très discret, d'ailleurs les journalistes veulent un peu des photos et tout, et après, il se montre, il montre tout même, on peut dire. Il montre tout. <rire> hein.
0: C'est ça. Alors, il y, y a chez Belerive euh, Giscard d'Estaing, il euh, y a Brégançon. Il va y aller, hein. il va y aller. Évidemment, euh, Anémone va redécorer Brégançon. Mm. Vous l'avez dit, les meubles provençaux, euh, un peu ce qui reste aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, oui,
1: oui, le style a pas vraiment, pas vraiment changé.
0: Il, a, il fait, il faut quand même une, un, petit, un gros changement. Ils instaurent une plage privée. Il n'y avait pas de plage privée à Brégançon. C'est quand même extraordinaire.
1: Non, non, c'était euh... Alors, il y avait une sorte de, de, de petite plage, mais elle, elle était euh, euh, juste à côté d'un camping, bref, c'était pas très agréable, et puis il y avait des courants qui ramenaient des, des, des déchets sur la plage, il fallait la nettoyer tous les jours, et Valérie Giscard d'Estaing adorait euh, nager, donc il lui fallait vraiment un endroit pour nager comme il n'y avait pas de piscine à l'époque. Ouais. Et, et donc, il a fait construire une sorte de, de plage, mais en, en béton, vous savez, un peu comme un, un embarcadère. Mais par contre, il y avait 175 marches pour <rire> descendre à la plage. Donc, le fils de, de Valéry Giscard d'Estaing, Louis Giscard d'Estaing, me racontait que... Quand on oubliait son tube de crème solaire, <rire> c'était un peu embêtant parce qu'il fallait remonter les 175 marches.
0: Il y a une anecdote très amusante que vous racontez, c'est que le, le président Giscard d'Estaing aime beaucoup le tennis. Partout où il va, il y a un cours de tennis, sauf à Brégançon. Et alors, il allait chez le voisin. Oui. Et il s'invitait chez le voisin. Au début, il était bien, bienvenu, mais... Après, il venait un peu trop souvent, les voisins oui, oui, le, le voisin on avait de
1: Oui, le voisin qui était propriétaire du château de Brégançon, avec beaucoup, beaucoup de, de terrain aussi, beaucoup d'hectares. Donc, ils avaient, eux, un, un cours de tennis. Et donc, une début, maison
0: au il... fond, beaucoup plus luxueuse oui, que la, la Complètement,
1: complètement. Et puis finalement, ils étaient, au départ, ils étaient ravis d'avoir euh, le président. Vous imaginez Alors souvent, le président venait avec son propre prof de sport. Donc, mais il les invitait de temps en temps à jouer un peu avec lui. Il le laissait gagner parce qu'il ne supportait pas trop de perdre. Et puis un jour, je crois que c'était pour le week-end du 15 août, euh, il a appelé en disant euh, « ben, j'arrive, j'arrive ce, ce week-end pour, pour, pour mon, ma partie de tennis ». Ils lui ont dit « ah ben non mais nous on n'est pas là, on est chez des amis pour le 15 août, vous ne pouvez pas venir ». Il a dit « mais comment vous pouvez me refuser ça Je suis le président de la République ». Il ne comprenait pas, lui, pour lui tout… tout tous les alentours, tout le voisinage était à lui. <rire> oui, en tout cas, il pouvait s'y introduire. Voilà, c'est ça. <rire> sans que ça gêne,
0: surtout, c'est sans que ça gêne. Il y a évidemment une partie des vacances de Valéry Giscard d'Estaing sur lesquelles on sait moins de choses. Mais à l'époque, ils ne s'en sont cachés pas tellement, c'est qu'il aimait la chasse et il allait chasser partout où il le pouvait. Et la terre entière offrait des territoires de chasse assez extraordinaires. À l'époque, euh, on va le voir en, en Roumanie, par exemple...
1: Mais là, c'est l'hiver, l'été, il était très souvent en Afrique. Mm-hmm. On le savait, mais on n'avait pas d'image. Voilà, c'est ça, on le savait. Si on regarde des, des journaux télévisés de l'époque, euh, alors souvent, parce que Valéry Giscard d'Estaing profitait d'un voyage officiel en Afrique, mi-juillet, pour après continuer sur une semaine de safari. Et donc, les JT de l'époque parlaient de... Le président Valéry Giscard d'Estaing est en Afrique pour une semaine de chasse mais on, c'était c'était pas sûr. Il y avait quand même quelque chose de mystérieux parce que je pense que là on le voit, ils chassent du, du gros gibier, euh, des, des cerfs, des, des, des chevreuils. Mais 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 là-bas ils chassaient vraiment du. Ah ben, bah, euh, l'éléphant. Voilà voilà. Les, Donc, je pense, les big five. Je, voilà voilà. C'est, c'est c'est comme c'est comme les, les, les chasses de Juan Carlos euh, en Espagne. Je sais pas si ça aurait été aujourd'hui, ça serait très mal vu. À l'époque, je ne pense pas que ça aurait Alors, été Alors, croyez-moi, si... moi,
0: j'étais adolescent à l'époque. Le canard enchaîné racontait régulièrement les chasses de Giscard. Euh, ce n'était pas très bien vu déjà. Non pas l'acte de chasser, mais le fait de chasser des animaux sauvages. Des animaux et, sauvages, et, et, voilà. Et qui, d- déjà, à l'époque, étaient protégés. Alors, évidemment, il le faisait dans un cadre... Euh, il ne le faisait pas en cachette. Hein. Les présidents des, des pays respectifs le lui autorisaient. Euh, mais un peu comme les voisins euh,
1: du, du, de mais mais, mais mais là, ce qui est sûr, par contre, c'est que... Personne ne savait vraiment où il était et personne ne pouvait le contacter. Il oui. voulait pendant cette semaine en Afrique autant quand il était à Brégançon ou ailleurs en France, il gardait quand même un contact avec l'Élysée. Là, il n'avait aucun contact avec l'Élysée. Il fallait vraiment qu'il y ait une énorme catastrophe. Pour, qu'un cons- pour que son aide de camp, qui était à 20 km dans un petit village, vienne, vienne le chercher. Autrement, il ne voulait. C'était vraiment une semaine particulière où, où ce n'était pas le grand luxe, lui qui était habitué au château, justement, mm-hmm. où il vivait vraiment, de, où il dormait sur, sur rien du tout, une paillasse ou quelque chose comme ça, où il se douchait très peu. Et vraiment, mais par contre, c'était sa passion, il se levait très tôt, il chassait l'élan de derby. Et l'élan de derby, c'est une sorte de d'antilopes euh, immense avec une gro- des, des, des grosses cornes très très dures très très difficiles à chasser visiblement et donc son rêve c'était de, de tuer un élan de derby
0: Alors il faut savoir que euh, Valéry Giscard d'Estaing avait lui-même euh, son château il en avait même deux euh, à l'époque ça se faisait beaucoup hein. d'ailleurs Jacques Chirac s'achètera un château euh, avant d'être Premier ministre et Pompidou lui en fera le reproche d'ailleurs il est il avait dit, euh, quand, on, quand on veut faire de la politique, on n'achète pas un château, dans à il... moins de l'avoir depuis, dans la famille depuis plusieurs générations.
1: Dans lequel il n'ira jamais en vacances, par contre, non. après une fois président non. Jacques Chirac, il n'ira jamais. Mais, en... mais là aussi, euh, aussi bien Giscard que Chirac avait un château, on n'en faisait
0: pas des tonnes sur cette, euh, sur cette affaire. Ça choquait moins que ça ne choquerait aujourd'hui. On n'imagine pas
1: un de nos présidents de la République découvrir qu'il a un château, aujourd'hui. Ce serait très, très mal vu. Non, en plus, là, c'était, c'était un, un château de... Alors, lui, il avait un château de famille à, à, à Chanonaf, Lui était maire de, de et à Chanonaf Et puis, à Auton, c'est là où il allait passer des, des vacances. Donc, c'est près de, de Tours, Auton. Euh, c'était un château de famille, mais d'Anémone giscard d'Estaing. Et, et oui, en effet, personne n'en parlait. D'ailleurs... Ce n'était pas vraiment médiatisé. Il y, y a le mariage d'une de ses filles qui avait été médiatisé là-bas, mais, mais personne n'entrait, un peu comme dans la boisserie finalement, personne n'entrait dans, dans ce château, il n'y avait pas les journalistes à ce moment-là, et personne oui, ne faisait d'histoire là-dessus. C'était des vacances relativement simples à Auton, ils chassaient... Et puis, euh, anémone jardinait, ils se baignait, ils avaient une piscine, contrairement à Brégançon. Et, et un club voilà. de tennis. Voilà. <rire> Alors, c'était, oui. c'était plus sympathique qu'à Brégançon. D'ailleurs, c'est, euh, finalement, Valéry Giscard d'Estaing allait à Brégançon parce que c'était l'héritage de De Gaulle, de Pompidou, mais il y passait euh, grand maximum 15 jours. Après, il passait surtout ses vacances... Euh, à Hoton. Sachant qu'à l'époque, les vacances étaient encore assez longues. Assez ah,
0: longues. Euh, alors on, on a bien compris que dès l'instant où François Mitterrand arrive au pouvoir, tout ce qu'on vient de voir, c'est l'Ancien Régime. Donc il faut se distinguer, Donc, euh, euh, François Mitterrand euh, n'ira jamais euh, ou quasiment jamais à, quasiment à Brégançon, jamais. Euh, c'est considéré comme les ors de la République, il n'ira pas à la messe non plus, <rire> et, euh, et lui ça, il va. Alors lui qui avait passé tous ses étés jusque-là à Osgore dans les Landes, s'est acheté une maison à Latché, et, et tout à coup, l'ATCHE va devenir la résidence officielle du président de la République. On, on le voit là avec son petit-fils. Et, euh, et il va y inviter alors, euh, les membres du gouvernement, ses amis, mais aussi très vite les chefs d'État. L'ATCHE va devenir véritablement, va faire partie du paysage républicain français. Pendant les 14 années que François Mitterrand va passer à l'Élysée, on fait une pause et on s'intéresse aux vacances de Mitterrand. L'Elysée à la plage, c'est le titre du livre de Pierre-Yves Gey. Nous en sommes à, à François Mitterrand. Alors, à quoi ressemblaient les, les, les vacances de François Mitterrand On a un peu oublié aujourd'hui.
1: Hein mais justement, alors, Mitterrand n'allait pas à, à Brégançon, mais il a fait de sa bergerie à Latché une sorte de, de Brégançon euh, bis, si je puis dire, parce que c'est devenu, alors que c'était une résidence privée, c'est devenu une sorte de résidence publique. Il accueillait tout le monde, des chefs d'État et des étrangers, des ministres, des journalistes, des artistes, parce qu'il s'entourait beaucoup d'artistes. Donc c'est devenu vraiment un lieu familier pour les Français, cette bergerie tout le monde. On la, on la voyait dans les médias chaque été. vous aussi... voyez les
0: interviews qu'il donnait.
1: Il y a eu la fameuse, le fameux
0: scandale de la grue de Latché quand euh, la première année, la grue de la télévision française n'a pas parvenu. Pas parvenu à être installé et qu'on n'a pas eu les images de l'interview.
1: Il y a eu quelques allocutions de, de, de oui. Mitterrand à Latché. C'est devenu... Cette, alors Au départ, c'était une bergerie hein, qui ne ressemblait pas à grand-chose. Il l'a beaucoup rénovée. Il a acheté beaucoup de terrain parce que son rêve, c'était d'avoir beaucoup, d'être un grand propriétaire de, de forêt, finalement. Il voulait de la forêt autour. Et puis... Il ne faisait pas grand-chose, il se prenait beaucoup avec son chien, mm-hmm. enfin, et puis il nourrissait ses deux ânes, mm-hmm. et puis euh, bah, il lisait. Mitterrand lisait beaucoup, et il profitait de l'été euh, pour lire. Ouais. Donc c'est des, des vacances, au fond, euh, très de gauche, quoi. C'est... Oui, complètement, complètement. Et alors c'était surtout, euh, on va peut-être l'aborder, euh, des vacances officielles. Il se laissait, il invitait les journalistes à la il se montrait avec ses deux fils, avec mm-hmm. Daniel Mitterrand, enfin, mais c'est qu'il y avait à côté d'autres vacances, les vacances cachées, les vacances secrètes. Et les vacances
0: à Gordes. Et les euh... vacances
1: à Gordes, c'est les vacances voilà. avec la famille cachée, on le sait, mmh. donc avec Anne Pinjot et Mazarine. Mmh. Et finalement, donc, en fait, comme, comme Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing avant lui, au début de ses vacances, Mitterrand invitait les journalistes à le prendre en photo à l'Aché puis une fois que les journalistes étaient partis, il était tranquille. Et donc là, il allait euh, à Gordes, dans le Lubéron, euh, retrouver euh, Anne et Mazarine Pinjot. Gordes qui était Alors, moins
0: touristique qu'aujourd'hui, hein, ah, parce que beaucoup, sinon on
1: l'aurait vu. Euh... Beaucoup moins touristique. D'ailleurs, euh, on sait, Mitterrand arrivait à s'y promener avec euh, une paire de lunettes de soleil et un chapeau. On savait à peu près qui il était. On se demandait à l'époque qui était la petite fille qui était toujours avec lui. Mais personne ne se posait vraiment de questions. Mais c'est vrai qu'à Gordes, il avait finalement une toute petite maison. Vraiment, je crois ouais. qu'il y avait deux chambres. C'était vraiment une petite maison juste pour eux. C'était vraiment cette bulle familiale eux trois, Et aucun, aucun garde du corps, aucun conseiller n'avait le droit d'entrer dans cette maison. C'était vraiment... Les, les gardes du corps, ils étaient logés à l'hôtel quelques kilomètres plus loin. Ils, personne, personne ne voyait cette villa. Il y avait vraiment ce côté... D'ailleurs, vous savez, euh, Mitterrand, tous les week-ends, il allait aussi à, à sous et à Souilly-la-Briche, il, il c'était une
0: résidence officielle, celle-là.
1: C'était une résidence officielle. Qu'il est le seul président, il est le seul président à l'avoir utilisée, parce que après euh, Nicolas Sarkozy a récupéré la lanterne à Versailles. Oui, on va voir il ça. Il a donné, il a donné la à François Fillon, qui finalement Alors, ne donné l'a pas. Jamais... à
0: François Fillon, il faut comprendre que c'était la résidence officielle des premiers ministres. La lanterne. La lanterne. On verra ça voilà, tout à ça. l'heure. Et,
1: et, euh, et, et, et comme
0: euh, 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 le président de la République Sarkozy l'a pris. En dédommagement, il a laissé au Premier ministre ce, le château de suzy en
1: Voilà, qui était, qui était euh, le lieu, vraiment, de, de, un des lieux euh, importants dans l'histoire euh, Mitterrand-Pinjot. Enfin, ils y passaient tout leur week-end, euh, ils y menaient presque une vie euh, normale, si je puis dire. Il y avait quelques amis, qui, les amis au courant, qui venaient. Euh, un, un gardien qui, qui se taisait, euh, quelques domestiques, mais c'est tout. Donc c'était vraiment, c'est vraiment euh, deux lieux importants de l'histoire d'amour. Euh, euh, Anne, euh, François Mitterrand, c'est Gordes et euh, Souzy Abri.
0: Alors arrive euh, Jacques Chirac. Jacques Chirac euh, euh, revient à Brégançon et il veut faire peuple. Ça, c'est le premier été, Jacques Chirac. Donc euh, il y a cette fameuse photo où on le voit à Brégançon en caleçon, avec des chaussettes et des chaussures de ville. Euh, moi, je trouve... la seule explication,
1: je me dis, il l'a fait exprès. Il veut montrer à France, aux Français qu'il est comme eux. Oui, c'est un peu ça. Et puis Jacques Chirac, il a toujours été un peu maladroit. Là-dedans. Il y avait, vous vous souvenez, après ce... avant ce concert de Madonna qu'il y avait eu mm-hmm. au... Dans le... au parc de Sauf. Euh il s'était fait prendre en photo avec un casque de Walkman et un, un sweat à capuche. Donc, il y a toujours, pour faire jeune. Pour faire jeune. Et là, c'est un peu, c'est un peu dans le même esprit, finalement. Euh, vraiment, vous voyez, c'est vraiment de mauvais goût, euh, les, les, les chaussettes avec les, les chaussures. Mais, mais oui, je pense qu'il voulait être un, un Français presque normal en vacances. Bon, je ne suis pas sûr que les Français, à l'époque, s'habillaient comme ça pour partir en vacances. Mais il ouais. mais...
0: Mais y a un côté anti-Mitterrand, là. On le voit bien, le, le oui. premier. Il oui, y a oui, un complète. côté anti-Mitterrand. Il revient Complètement. Euh, dans la résidence officielle. Il, il montre revient à Bré. sa maison à lui, euh, il fait peuple.
1: Complètement, enfin. il, il a passé son premier été à Brégançon et son dernier été de président à Brégançon. Il a vraiment fait une boucle comme ça.
0: Voilà, Que Brégançon que Bernadette Chirac va redécorer, comme elle a redécoré tous les palais elle, de, 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 de la elle République l'adorait. qu'elle a, a fréquentés, y compris la lanterne quand il était Premier ministre. Euh, mais évidemment, euh, ça c'est une partie des vacances de, de Jacques Chirac qui lui adore aller à l'étranger. Hein oui. et, et il va y avoir le fameux scandale quand on va découvrir qu'à l'étranger, parfois, il, il lui arrive d'aller au Royal Palm euh, à l'île Maurice, qui est un palace euh, hors de prix. Et, et là, on va commencer à lui demander des comptes à Jacques Chirac.
1: Oui, parce que alors, Jacques Chirac adore le soleil. Euh, sa passion, c'est juste bronzer. Hein. Il passe sa journée à la plage pendant, pendant ses vacances. Et donc, euh, il a ses habitudes au Royal Palm, hein, qui est un palace de l'île Maurice où... Où sont passées à peu près toutes les célébrités de Catherine de peut-être toutes les têtes couronnées, voilà. Et, et mais c'est des vacances. Finalement, personne n'a mis vraiment le nez dans, dans, dans ces vacances. Et en 2000, Paris Match décide de deux mois avant les vacances d'été de faire deux reportages différents un sur les vacances de, de Lionel Jospin à l'île de Ré et un premier ministre, de premier invitation. ministre, voilà. Et un de Jacques Chirac euh, à l'île Maurice. Et là, on va découvrir vraiment des vacances de milliardaires avec une, deux suites différentes, une pour Bernadette Chirac, une pour Jacques Chirac, une pour Claude Chirac. Et puis, il y a aussi tous les conseillers qui suivent, enfin le, l'aide de camp. Voilà. Et, et donc, des vacances hors de prix finalement, avec vraiment euh, des, 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 une chambre luxueuse. Et, et, euh, et Jacques Chirac ne va pas être content. Il va vraiment vouloir à Paris Match à ce moment-là, alors que il a ses habitudes, il donne souvent des entretiens, euh, il accorde souvent des entretiens à Paris Match, et, et, et là, il ne va pas être content, parce qu'il n'aura pas maîtrisé, finalement, cette communication euh, présidentielle, alors que, euh, jusqu'à maintenant, finalement, les vacances, c'était un moment aussi où il arrivait à renvoyer l'image qu'il voulait, par exemple, il s'est montré avec son petit-fils, Martin Chirac. Euh, mais Martin
0: justement, Chirac. on va le voir, parce qu'il a médiatisé ses vacances, alors pas au Royal Palm, mais à la Réunion, Royal par exemple. Palm, oui. À la Réunion, on va voir des, des images, et à l'époque, Paris Match... Euh, et, et montré alors avec le petit-fils euh, et on le voit euh, on voit bien qu'il aime ce, euh, des grands resorts comme ça très chers. Ça n'est pas gênant, il ne choque personne à l'époque. Le Royal Palm, c'est parce qu'il est mis en compétition avec euh, avec Lionel Jospin qui lui avait à l'Île d'Or oui, oui, mais... et, et qu'on voit, et On se dit sur le plan électoral, évidemment, c'est meilleur d'aller à l'Île d'Orléans. Mais...
1: Vous avez raison. Il n'a pas apprécié parce que c'est pas lui qui avait décidé qu'on, qu'on fasse voilà. ce reportage. Mais, – Mais en effet, ça ne choque pas encore comme, comme ça choquerait aujourd'hui, vous imaginez aujourd'hui, ça serait vraiment, <rire> euh, je ne sais pas ce que ferait le président, mais, mais ce n'est pas encore, oui, ça ne dérange personne. – Oui, oui, à La Réunion, c'était, c'était déjà surtout, ce, assez cher. – Et surtout, ce n'est pas repris par, par l'opposition, personne n'en non, fait un argument. –
0: Absolument pas, de même, c'est un président qui aime disparaître, et, et là où on va en avoir la preuve… C'est le fameux été 2003, l'été de la canicule, euh, où tout à coup, donc, euh, on s'aperçoit qu'il fait très chaud et qu'il y a un certain nombre de seniors qui, euh, qui, qui trépassent à force de subir cette chaleur euh, qui était quand même terriblement accablante. On arrive, on parvient tout juste à avoir le, mais, le, pré, le ministre de la Santé, Jean-François oui. Mattei, qui en plus est interviewé en chemisette. Il est en vacances, et euh, ce qui fait très mauvais effet. Et tout à coup, les Français réalisent que pendant les vacances, leurs ministres, leurs présidents sont en vacances, ce qui est Complètement, logique. complètement. Sauf que là, à ce moment-là, on n'est plus, c'est plus euh, euh, le septembre, c'est déjà le quinquennat. Et le quinquennat, tout à coup, on se dit, ben bah non, c'est trop court, ils ne peuvent plus avoir de vacances. Parce qu'au euh, moment de la canicule, Jacques Chirac va réapparaître très longtemps après.
1: Après, le scandale, au fond. Ah oui, complètement. Il, il disparaît complètement. Alors, euh, il, donc, il est dans un petit village au Canada, sans grand intérêt, où euh, Bernadette Chirac passe son temps à faire du shopping et aller chez le coiffeur. Donc, il n'y a vraiment rien à faire hein, dans ce village. Et, et donc, au début, ses vacances sont un peu médiatisées. Il y a quelques journalistes. Et tout d'un coup, il disparaît. Mais vraiment, il disparaît. Même certains viennent à se demander s'il est encore dans ce village canadien ou s'il n'est pas allé aux états unis se faire une petite opération de chirurgie esthétique, ou s'il n'a pas retrouvé une de ces îles paradisiaques dans lesquelles il aime aller. Et, et aucun mot, donc, de Jacques Chirac sur la canicule. Il réagira euh, au Conseil des ministres de rentrée euh, dans la cour de l'Elysée, mais, mais ça sera déjà passé à ce moment-là, on comptait déjà les morts. Et finalement... On lui a pas reproché complètement à lui, on, lui a, on a presque plus reproché à Matéi oui. ou à Rafarin, le que premier à, ministre de l'époque, que que euh, oui à Jean-Pierre Raffarin, le premier ministre de l'époque, ou qu'à Jacques Chirac. Et, euh, Mais parce que
0: aussi à l'époque, on était encore dans au fond, dans l'idée que le Gérald de Gaulle se faisait du, de, de, de la Ve République, à savoir, il y a un gouvernement qui gouverne et puis il y a un président qui préside et le mmh. président, il a de la distance. Mmh. Alors là, Jacques
1: Chirac, il avait montré qu'il avait
0: vraiment beaucoup de distance. Beaucoup hein. de distance, complètement. Mais, mais, euh, mais, mais comme ça va li- cesser, en fait, Mais avec comme le vous le disiez,
1: il pa- y a vraiment une rupture, je pense, euh, du, le passage du septennat au quinquennat. Et les Français, là, se disent, maintenant, le président n'a que 5 euh, ans pour mettre en œuvre son projet, hein, comme on dit. 5 ans parce que il n'est pas réélu, en plus, hein, depuis le passage au quinquennat, hein, les présidents ne sont pas réélus, et bien donc, il n'a plus le temps de se reposer, il n'a plus le temps de, de souffler. Vous imaginez, Mitterrand, 14 ans au pouvoir, de septennas, on se disait, il doit justement prendre le temps de prendre de, du repos pour pour prendre du recul sur sa politique. Maintenant, on dit qu'un président n'a pas le temps de prendre des vacances. Il est président à plein temps pendant cinq ans. Mais parce qu'il est président et Premier ministre. Voilà, <rire> aussi, <rire> et aussi complètement.
0: Et, et évidemment. Alors, c'est Nicolas Sarkozy, au fond, qui va découvrir euh, que les, la, le seuil de tolérance des Français et des médias ont complètement changé. Et, et évidemment, son premier été, il fait de l'anti-Chirac. Hein, on l'a bien compris, le premier été, ça consiste toujours à faire le contraire du précédent. Et donc, il euh, y a eu tellement d'histoires d'argent avec euh, Jacques Chirac, à qui on reproche d'avoir un peu trop profité des subsides de, de la République, Nicolas Sarkozy, il décide de faire l'inverse. Et son premier été, il va chez des amis milliardaires aux États-Unis. Il y là, ça coûte aux Français. Ils ne vont rien dire. Patatras, c'est le scandale.
1: Ah, mais c'est vraiment, je pense que c'est, c'est le, l'été le plus euh, rocambolesque qui soit dans ce livre, justement. Il se passe tellement de choses dans cet été. Il décide, pour faire plaisir à son épouse, Cécilia Sarkozy, ils ne voulaient plus, ils ne s'entendaient plus d'ailleurs, ils divorceront deux mois après cet été. C'est un peu finalement l'été de la dernière chance d'ailleurs. Il essaie de, de, de retrouver Cécilia et donc elle veut absolument aller retrouver des amis milliardaires à Wolfborough, aux États-Unis, au bord d'un, d'un lac américain. Enfin, là encore, il n'y a, a pas un grand grand intérêt à Wolfborough, hein, on comprend pas, ce n'est pas finalement comme Chirac qui va à l'île Maurice, on comprend finalement, y a, c'est paradisiaque. Wolf c'est loin d'être paradisiaque. Et, et euh, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy va beaucoup s'ennuyer pendant cet été-là parce qu'à part faire un peu de canoë kayak et faire du footing, il ne fait rien.
0: C'est le et, fameux été, on le voit, faire du footing avec un t-shirt New York Police Department qui lui sera beaucoup
1: reproché aussi. Complètement. Et il passe euh, les trois premiers jours donc, euh, à faire des, du footing, euh, photographier. Là, Il euh, y a les journalistes, les journalistes américains, les journalistes français. Euh, ils se laissent... Euh, en photo et puis au bout de trois jours il fait une conférence de presse dans un parc et il dit voilà maintenant vous pouvez rentrer chez vous je ne vous donnerai plus rien plus d'images il avait décidé que c'était fini maintenant ses vacances devenaient privées et alors les journalistes français ont plutôt accepté hein, cette recommandation présidentielle mais les journalistes américains eux c'est pas du tout dans leur culture un président ne décide pas quand il se fait photographier quand il ne se fait pas photographier et donc le lendemain deux photographes américains se sont mis sur un kayak et ils ont commencé à photographier Nicolas Sarkozy qui faisait du kayak avec ses amis, avec Cécilia Sarkozy et avec Rachida Dati, garde des soins à l'époque. Personne ne savait qu'elle était avec les Sarkozy à Wolfborough. Et donc là, Nicolas Sarkozy a pété les plombs. On peut le dire, il a pété les plombs parce qu'il est même monté sur le bateau des deux photographes, il leur a pris la pellicule et il était prêt à la jeter à l'eau. Donc, il paraît que Cécile Sarkozy l'a retenue. Oui, oui et, les et, Américains et, n'aiment pas du tout ça. Voilà, et ça aurait pu faire un, un vrai scandale diplomatique finalement que le mmh. président euh, français réagisse comme ça. Donc premier couac de ses vacances, deuxième couac de ses vacances, il a dû faire un aller-retour pour les obsèques du cardinal Lustiger euh, à Paris. Vous imaginez, en... L'avion du glam. Voilà, non, mais en, en, en une journée et demie, il a fait un aller-retour pour euh, des obsèques à, à Notre-Dame. Donc là aussi, ça passait pas trop. Et puis, troisième couac, il, Cécilia Sarkozy avait été invitée par Madame Bush à un barbecue euh, familial chez les Bush, avec Bush père et Bush fils, qui étaient alors président des États-Unis. Et à la dernière minute, Cécilia Sarkozy n'est pas venue. Euh, Nicolas Sarkozy y est allé euh, tout seul. Et... Euh, L'excuse, c'était que Cécilia Sarkozy avait une angine blanche. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au même moment, elle était photographiée en train de lézarder sur la plage à Wolvesboro. Et visiblement, elle n'était pas très malade. Et donc là aussi, ça aurait pu... On a évité le scandale diplomatique. Parce que pour que la première dame euh, s'absente du barbecue, de l'invitation que lui avait faite la First Lady, ça aurait pu faire un scandale médiatique. Donc vous imaginez, il y a eu beaucoup, beaucoup de quacks dans cet été. Et ça a été vraiment... Il y a eu un tournant cet été à Wolvesboro. Après cela, euh, Nicolas Sarkozy choisira des vacances avec sa seconde épouse, Carla Bruni Sarkozy, au Cap-Nègre, des, dans la résidence des, des Bruni, et euh, des vacances plutôt euh, simples, familiales. finalement, familiales, complètement, avec toute la famille Bruni. Et
0: euh, on voit bien que c'est, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un certain nombre d'interdictions. On se dit, euh, un, on ne va plus chez les billardeurs. On ne va plus à l'étranger. On ne va plus à l'étranger, hein. surtout. Et euh, et alors, on peut encore prendre des vacances à cette époque-là. Hein. Ça va être interdit après, avec François Hollande, on va le voir. C'est, c'est... Mais, mais à l'époque, il, il, prend, il continue quand même de prendre des vacances. Mais chez, dans la villa, dans la maison du Cap-Nègre, de la famille Bruni, il va commencer à faire venir des chefs d'État, il montre qu'il travaille quand oui, même. Oui, hein. complètement,
1: il, il fait venir, un peu comme mitterrand à Laché, il, il euh, cette résidence des Bruni très très belle, hein, beaucoup mmh. plus belle que Brégançon, que le fort de Brégançon, enfin, va devenir une sorte de, de lieu où il reçoit aussi bien des ministres que des chefs d'État, en même temps que souvent les amis artistes de de Carla, de, de Carla Bruni, justement, il y aura justement un dîner entre Jean, avec Jean-Louis Borloff, Leonardo DiCaprio et le mannequin Naomi Campbell. Et il paraît que Jean-Louis Borloff ne savait pas trop où se mettre. Et, et, et donc, Nicolas Sarkozy, il va quand même être un président au travail, en vacances. D'ailleurs, il organisera, comme le Cap-Nègre, et la maison du Cap-Nègre est juste à côté du fort de Brégançon, il organisera un, un petit sommet de, de, économique de rentrée avec ses ministres à Brégançon pendant ses vacances. Il ira plus d'une fois à l'étranger aussi en déplacement pendant ses vacances. Donc finalement, le président en vacances commence à être un président au travail, euh, au bord de la mer, en quelque Alors, sorte. Alors ça
0: change encore plus avec François Hollande, qui décide de faire de l'anti-Sarkozy le premier été de son mandat. Donc il décide d'aller à Brégançon, surtout pas dans sa maison à Mougins, euh, parce que Mougins, c'est un endroit assez chic de la Côte d'Azur, il y a une très jolie maison, euh, mais il se dit ce n'est pas le moment de montrer ma maison à Mougins, on va la voir d'ailleurs. <rire> et euh, Donc on va à Brégançon et on y va en train. Sauf que c'est le scandale, parce qu'on accuse Valérie Trier-Valeur d'avoir acheté des coussins hors de prix pour Brégançon, ce qui est à mourir de rire, quand on sait les sommes qui ont été jusque-là consacré euh, par les précédentes épouses des présidents à la redécoration de Brégançon. Voilà Là, quoi. on ne reproche rien, c'est-à-dire 12 coussins.
1: Oui, 12 coussins euh, euh, avec un peu d'une marque barcelonaise, un petit peu cher, mais vraiment, ce n'est pas grand-chose. <rire> c'est ridicule, mais, par mais Voilà, et l'affaire est révélée quelques jours avant le départ <rire> en vacances, et c'est vrai que ça fait scandale. Et l'argument est repris à l'époque par l'opposition, par la droite, qui pointe du doigt ce président qui se veut normal et qui finalement euh, redécore euh, Brégançon. On compare quand même l'affaire des coussins de la droite, euh, compare en quelque sorte l'affaire des coussins de Brégançon au fouquette de Sarkozy. Vous savez quand Nicolas Sarkozy est allé au fouquette le soir de son <rire> élection. Enfin, donc finalement, euh, les, les vacances de François Hollande, de ce président qui se veut normal, qui va aller à Brégançon en train, avec Valérie Trier-Veller, très mal à l'aise, derrière, qui n'aime pas du tout cette mise en scène. François Hollande, qui, juste avant de prendre le train, euh, sera vu à la FNAC, en train d'acheter des DVD, des livres, oui, Comme tout un seul. président normal. Voilà, comme un président normal. Il voulait jouer un peu à la Angela Merkel, qui, Angela Merkel, tous les ans, euh, elle descend dans le même hôtel, elle fait la même randonnée, elle est habillée avec la même chemise à carreaux. On voit tous les ans, il y a la même photo d'Angela Merkel qui fait de la randonnée à la montagne. Elle qui est la chancelière normale, mais c'est beaucoup plus simple pour Angela Merkel d'être une chancelière normale que François Hollande, un président normal en vacances.
0: Alors lui, il va aller beaucoup à la lanterne, donc qui est ce fameux pavillon dans le château de Versailles qu'on va voir en photo, que donc, Nicolas Sarkozy l'adorait, il, il l'avait donc ravi au, au, au Premier ministre François Fillon. Et euh, c'est à la Lanterne, donc, et, qui est ici, qui va passer. Alors, c'est normalement une résidence plutôt de week-end, hein, mais on peut y passer euh, l'été également. Et puis, il va disparaître euh, plusieurs fois, François euh, Hollande, euh, qui, lui, est obligé de travailler et a réduit ses vacances à portions congrues. Hein. Il n'y a pratiquement ouais. plus de vacances, mais il, il arrive à disparaître, notamment, une fois qu'est révélé... Euh, sa, sa liaison avec Julie Gaillet, il va réussir à disparaître, et on imagine qu'il est avec Julie Gaillet, mais au fond, on n'en sait rien. Et puis arrive Emmanuel Macron, et là, le premier été, c'est capital, là aussi. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire, Emmanuel pa-
1: Macron, pour son premier été Alors, Emmanuel Macron, pour son premier été, il voulait aller à Brégançon. Enfin, mais François Hollande, qui avait ouvert Brégançon euh, au public après son premier été désastreux à Brégançon, il avait dit « je n'y remettrai plus jamais les pieds, je vais l'ouvrir au public mmh. » et François Hollande avait renouvelé l'ouverture publique de Brégançon pour un été supplémentaire. On a d'ailleurs dit qu'il avait voulu faire un pied de nez à Emmanuel Macron avec ça. <rire> pour le prix de vacances. Voilà. Et donc Emmanuel Macron ne pouvait pas aller à Brégançon, donc il est allé euh, chez un ami euh, préfet. préfet, voilà, merci, à Marseille. et, et euh, et donc, c'est des vacances, au début d'ailleurs, euh, qu'on voulait garder plutôt discrètes. Parce que Une, on... semaine, hein. voilà. Une semaine, je crois, me souvenir. Oui, oui c'était, c'était, c'était assez court. Ouais. Et puis, on voulait, au début, garder et de, de, ses vacances plutôt discrètes, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et donc, il venait d'arriver à Marseille, il y avait déjà eu une photo de lui. Ça, Finalement, il a fini par les mettre en scène parce qu'il est allé se faire photographier avec les joueurs de l'Olympique de, de Marseille non, euh, euh, pendant on voit ses bien vacances à Marseille. Avec
0: Emmanuel Macron, il a, il a, il a, il a bien, euh, il a réalisé qu'on ne prend plus de vacances. En fait, On n'arrête pas de travailler. D'ailleurs, tout le monde va le plaisanter sur le fait que sur son jet-ski, a Brégançon, en fait, il, il a un téléphone et il règle les problèmes du monde. Euh, on va montrer qu'on ne va pas chez les riches, qu'on ne va pas à l'étranger, on travaille. Euh, tout ça est très bien intégré. Mais quand même, à Brégançon, il va faire construire la piscine. Que tous ses prédécesseurs avaient rêvé, et sans jamais pouvoir le faire, parce que c'est un site classé. Mais lui, il a la bonne idée, c'est surtout que ça s'est beaucoup développé depuis. il y a la piscine hors sol. Voilà, et, et donc on n'abîme pas le bâtiment,
1: on fait une piscine hors sol, mmh. et là aussi, scandale, évidemment. Scandale, <rire> alors que ce projet de piscine date d'il y a très longtemps à Brégançon. Claude Pompidou voulait faire une, mmh. une piscine à la Brégançon. Carla Bruni avait dit que si son mari était réélu, mmh. elle ferait une piscine à Brégançon, alors qu'ils y allaient un week-end par an. Enfin, mmh. Et alors là, Emmanuel Macron, qui lui, réinvestit vraiment il, vraiment il y va vraiment. C'est le, c'est le premier président qui y va autant. Enfin, il décide de faire cette piscine hors sol qui coûte finalement moins cher que de, de déployer toute la sécurité quand le président va se baigner dans la mer. Oui, parce Et que mais, la mer est
0: publique, hein, donc voilà. il faut
1: faire attention. Mais, 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 mais ça va faire scandale. D'ailleurs, euh, François Hollande l'avait en, en quelque sorte un peu prévenu en disant les Français veulent que leur président aille à Brégançon, mais ils ne veulent pas qu'il dépense un sou, un euro, pour euh, Brégançon, pour euh, mettre un peu plus de confort à Brégançon. Alors euh, Emmanuel Macron va jeter un peu d'huile sur le feu, parce que ce premier été, justement, où il y aura eu le scandale de la piscine, euh, lors d'un de ces bains de foule euh, devant, devant Brégançon, une dame va lui parler euh, de, de sa piscine et dira « moi je préfère me baigner dans la mer <rire> ». Et donc ça, c'est, ça, faisait, ça faisait un peu mauvais genre, parce qu'après le, tout le scandale qu'il y avait eu, après c'est un scandale qui... – Un peu comme les coussins de Brégançon, c'est très vite redescendu quand même. – Oui, C'était... oui, mais ça, mais, ça laisse des mais, mais, mais ça laisse quand même quelque chose. – Et,
0: et ça, ça montre aussi que, euh, je parle de tolérance, mais on pourrait presque parler de puritanisme. On est devenu très puritain euh, par rapport à, à, aux, aux vacances de nos présidents. Non seulement ils n'ont plus le droit aux vacances, mais ils n'ont plus le droit de sourire, ils n'ont plus le droit d'être heureux, ils n'ont plus le droit… C'est très mal vu. Et notre président, normalement, il doit travailler tout le temps, il doit porter un masque grave… Parce que les événements, quels qu'ils soient, sont graves. Et complètement,
1: et quand Emmanuel Macron se montre sur son jet ski, parce que ça c'est, son, c'est, c'est, sa, mal, vu, au c'est mal vu, on commence à dire que, que le jet ski, ce n'est vraiment pas une passion euh, <rire> écologique, il y a toujours quelque chose, le, le président en vacances doit maintenant être un président qui reste. – En costume, comme oui, là avec, avec, Angela Angela Merkel. Mer- voilà, avec Angela Merkel. Et finalement, le président en vacances, maintenant, c'est un président, il change de décor, il passe de l'Élysée à Brégançon, il est en quelque sorte en télétravail à Brégançon. –
0: Oui, c'est ça exactement. Merci Pierre-Égjet d'avoir été mon invité. – Merci. – Et euh, je, je renvoie à votre livre, « L'Élysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances ». Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est une véritable étude de de la France, des Français de leur président de la République. Ces rapports ont énormément changé. C'est paru aux aux éditions du Rocher. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.